0: Was hat die Landwirte in Frankreich auf die Straße getrieben? Es gibt, denke ich, verschiedene Motivationslagen.
1: Ja, es gibt da sehr verschiedene Motivationen und es gibt natürlich auch eine sehr, sehr unterschiedliche Berufssituation der verschiedenen Landwirtinnen und Landwirte. Äh, kleinbäulichere Betriebe, große Betriebe, Agrarunternehmer, Agrarindustrielle, Großunternehmer. Und wir haben natürlich auch alle einen sehr unterschiedliches Interesse in so einer Auseinandersetzung. Ähm, allgemein lässt sich schon sagen, dass es eine Unzufriedenheit gibt in diesem, in diesem Beruf äh, darüber, dass es keine gesellschaftliche Anerkennung gibt, sehr wenig gesellschaftliche Anerkennung, in der Regel sehr, sehr niedrige Löhne und äh, ja, einfach das äh, Verhältnis nicht. Stimmt, die Leute arbeiten für einen Mindestlohn 70, 80 Stunden die Woche, haben eine Rente von 1000 Euro am Ende, wenn es richtig gut gelaufen ist. Und das äh, trifft natürlich nicht für die richtig äh, äh, dicken Fische zu, aber für sehr, sehr viele äh, Bäuerinnen und Bauern ist das äh, die Alltagswirklichkeit. Ähm, was jetzt die konkreten äh, Anlässe waren, äh, das ging eben um den Agrardiesel, äh, um die Agrardieselsubventionen zu Beginn, wie in Deutschland ja auch, wie in anderen europäischen Ländern. Es geht um Normen und Regularien, also die Regulierung von Pestizideinsatz unter anderem. Und äh, nun, da gab es jetzt einige Zugeständnisse. Auch ist ein zentraler Punkt äh, Freihandel. Also ich denke, da äh, kommen auch ziemlich viele äh, linke und rechte Gewerkschaftsforderungen irgendwo zusammen, dass einfach die Globalisierung äh, der Lebensmittelwirtschaft ein großes Problem darstellt. Äh, aus der Sicht äh, linkerer Bauernverbände Bauer ist ist das ein, Pro ein Problem, was soziale und ökologische Komponenten hat? Bei anderen geht es dann halt wirklich nur ums Geld, äh, weil sie halt finden, dass äh, das so ein Dumping ist, dass sie, dass sie im Prinzip äh, aus dem Markt rausgeboxt werden, weil anderswo billiger produziert werden kann. Das sind natürlich dann Grund unterschiedliche äh, Lösungsansätze, die dann damit einhergehen. Ähm, aber da wird eine Kritik ein Stück weit geteilt von sowohl der Confédération Paysanne als auch von den rechteren äh, Gewerkschaften in Anführungszeichen, sage ich mal, das sind ja eher äh, Bauernverbände oder Interessens oder sogar Lobbyverbände äh, als FNSEA und äh, Coordination Rural.
0: Diese Kritik, die du jetzt auch angesprochen hast an der Globalisierung, ist diese nicht zumindest teilweise etwas fragwürdig? Schließlich kriegen die französischen Landwirte ja einen ordentlichen Teil der EU-Subventionen und exportieren selber relativ viele Produkte ins Ausland?
1: Na gut, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Sicherlich äh, gibt es einen Haufen Unternehmen, besonders große Agrarindustrieunternehmen, die massiv davon profitieren, äh, dass die Lebensmittel äh, dreimal um den Globus äh, reisen, bis sie äh, auf dem Teller landen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich äh, ein sehr, sehr fragliches Konzept. Äh, und wo wir auch äh, zum Beispiel die Confédération Paysanne haben, äh, die sagen, das ist im Prinzip einer der, Kernhebel, äh, die wir haben bezüglich der Treibhausgase, also wenn wir lokaler produzieren, wenn eigentlich unterstützt wird, dass äh, die lokalere äh, äh, Verarbeitung auch und Erzeugung von Lebensmitteln äh, die bessere ist und, und die anerkanntere und die unterstütztere, dann kommen wir in ganz andere Gefilde, was, äh, was unsere Umweltverschmutzung betrifft. Ähm, dass die jetzt, also die haben eben den, die Motivation zu sagen und da gab es jetzt Zugeständnisse, Macron will Mercosur nicht unterschreiben, es ging etwa um Masthähnchen aus der Ukraine, es ging um die billigen Schafsprodukte aus Neuseeland und, und Australien, das wird nicht den großen Unterschied machen, das wird nicht die globalisierte Lebensmittelindustrie aushebeln, dass da jetzt ein paar Reformen in eine andere Richtung gehen oder das andere, das eine oder andere Freihandelsabkommen nicht unterzeichnet wird. Aber letztlich ist es natürlich. Eine Systemfrage, das äh, machen die Kleinbauerngewerkschaften auch immer wieder deutlich, dass es eigentlich darum geht, äh, um die Zukunft der Landwirtschaft, um, um, die, um die würdige Arbeit, also dass auch äh, Leute von ihrem Job richtig leben können, dass die auch vor Ort leben können, dass Lebensmittel nicht so weit äh, reisen und da gibt es natürlich äh, riesige Probleme, die auch äh, die ganze Gesellschaft massiv betreffen
0: eine zusage äh, der regierung war auch noch äh, dass in äh, frankreich keine pestizide äh, verboten äh, werden sollen die äh, woanders äh, erlaubt äh, ist äh, sind äh, ja äh, diese zugeständnisse haben die jetzt erstmal dafür gesorgt dass die proteste wirklich äh, komplett eingestellt sind
1: na, erstmal zu der Pestizidregulierung. Das ist natürlich was, wo es uns ganz schön auf die Füße fallen kann. Ich denke, es gibt so eine geteilte Unzufriedenheit mit äh, jede Menge Normen, jede Menge Regularien. Das ist nicht immer wirklich angepasst an die Wirklichkeit auf den Höfen und ist auch besonders für kleine Betriebe äh, schwer auszuhalten. Und jetzt ist es aber so, dass letztlich die äh, Halbierung der Pestizide bis in äh, 25 Jahren äh, eigentlich gekippt werden soll. Das ist natürlich ökologisch auch eine Katastrophe. Ja, ich bin da ein bisschen verunsichert, was jetzt gerade die Resultate sind. Und für, klar, für die FNSUA und möglicherweise auch die Koordination Rural wird das möglicherweise genügen. Es kann sein, dass die sagen, äh, prima, prima Ding. Äh, da haben wir jetzt richtig äh, was fett gemacht. Äh, es, es sollen auch unter anderem, äh, war auch schon in der ersten Runde vor einer Woche ein Zugeständnis der französischen Regierung, äh, die Präfekturen für die Umweltkontrollen äh, äh, zuständig sein, also beziehungsweise sie sollen äh, eine, eine Aufsicht haben auf die äh, Ökokontrollen an, an den Betrieben. Äh, was heißt, da auch, geht es auch weiter in Richtung Zentralstaat und, und in Richtung einer Regulierung äh, äh, naja, der, der kapitalistischen Hand. Die werden halt äh, ganz bestimmt nicht den Leuten in die Suppe spucken, die richtig, äh, die richtig große Betriebe haben. Aber äh, für, für, für die Kleineren äh, naja, sieht es eigentlich ziemlich mies aus nach wie vor und auch nach diesen Zugeständnissen in Anführungszeichen.
0: Blicken wir nochmal genauer auf die Proteste. In Deutschland ähm, haben ja rechte Kräfte sehr versucht, sehr stark versucht, äh, diese äh, Landwirtschaftsproteste zu dominieren. Zumindest äh, teilweise ist das äh, gelungen, was das Bild zumindest in der Öffentlichkeit äh, angeht. Da äh, kamen immer wieder auch äh, viele äh, rechte Forderungen äh, zum Vorschein, wie wie sieht da in Frankreich aus?
1: Nun, man muss äh, schon sehen, dass es einen viel offeneren und größeren Konflikt in der Agrarszene gibt zwischen dem ja, Lobbyverband FNSEA, äh, der Koordination Rural, die richtig auch offen weit rechts ist und einer Confédération Paysanne, die sehr fortschrittliche, an der Via Campesina äh, orientierte äh, Politiken fährt. Und einer Umweltbewegung, die sich auch sehr, sehr deutlich in den letzten Monaten und Jahren äh, mit den Bauernverbänden angelegt hat, weil sie eben scheiß Arbeitsbedingungen schaffen, weil sie so viel äh, 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 Gewicht auf die in, in Sachen Umweltzerstörungen ausmachen. Ähm, ne, ich würde sagen, es war sehr, sehr schnell klar, dass ein Teil der Akteure in diesem Protest eher äh, rechte Gesinnung hat, aber äh, es ging ja auch darum, äh, eine Stimme machen. Äh, hörbar zu machen, nämlich die unter anderem und vor allem der Confédération Paysanne und auch der Basisbewegungen im Umwelt- und äh, Kleinbäuerinnenbereich. Und das ist, glaube ich, gelungen und zwar eben, weil nicht äh, davor zurückgescheut wurde, äh, zu sagen, wir gehen jetzt trotzdem auf die Straße und wir machen auch unsere eigenen Aktionen und Demos und äh, sehen jetzt nicht, ausschließlich nur die Differenzen. Ich glaube, es gibt mehr Differenzen als Gemeinsamkeiten am Ende zwischen diesen verschiedenen Organisationen. Aber naja, es wurde viel dafür getan, dass, dass das nicht äh, den Kern der Proteste ausmacht. Und äh, natürlich gab es einen Haufen äh, Spinner und, und, und richtig, richtig äh, unschöne Aktionen und äh, gleichzeitig, glaube ich, gab es diesen Versuch ja in Deutschland auch. Es hat ja auch die junge ABL, es hat die FAU, äh, es haben etwa Strukturen in Freiburg wie die Gartenkorb versucht, auch ein Teil von einer Bewegung zu sein oder zumindest äh, eigene Argumente äh, in die Öffentlichkeit zu tragen und, und auch eine Präsenz zu artikulieren. Und ich denke, das ist extrem wichtig, weil sich das, äh, wie me meistens ja in Deutschland wird, sich schon sehr, sehr einfach gemacht, sobald irgendein äh, Aspekt äh, in einer sozialen Bewegung heraussticht, der einem nicht gefällt, den man als nicht äh, emanzipatorisch abtut, äh, ist man draußen. Und am Ende werden diese Leute sogar noch... Äh, mehr zu Rechtsradikalen gemacht, als sie tatsächlich sind. Und vor allem gibt es ja aber auch überhaupt keine Auseinandersetzung äh, de facto auf der Straße, sondern äh, das findet dann auf Social Media statt. Es wird äh, von äh, sehr, sehr unbeteiligt von etwas weit weg darüber geurteilt und äh, sich auch nicht mehr mit den Inhalten auseinandergesetzt, auch kein Verständnis aufgebracht. Ich meine, unter dem Kapitalismus leiden alle möglichen Leute. Und wenn wir sagen, äh, wenn die Leute uns nicht gefallen, dann sind wir nicht mehr solidarisch. Und es geht auch gar nicht darum, Ar Argumente zu, zu artikulieren, die die denn überzeugen könnten, irgendwelche linken Positionen in der Auseinandersetzung zu vertreten. Ich glaube, dann äh, beißen wir uns nicht mal nur nicht die Zähne aus, sondern dann, dann, dann essen wir gar nicht mehr am gleichen Tisch.
0: Vielleicht äh, noch eine Frage zur jetzt äh, Perspektive. Du hast über anklingen lassen, die Probleme in der Landwirtschaft äh, in Deutschland und Frankreich sind ähnlich. Äh, Druck von der Globalisierung, Höfe sterben. Ich glaube, in Frankreich ist gibt es auch eine, war zumindest immer so eine wahnsinnig hohe Selbstmordrate unter Landwirten. Ähm, ja, ein bisschen noch ein Ausblick. Wie geht's weiter? Also
1: Perspektiven. Äh sehe ich verschiedene. Jetzt ist es erstmal so, dass die Bauernverbände in Frankreich ihre Leute so zurückgepfiffen haben. Und gleichzeitig findet das Ganze ja auch auf EU-Ebene statt. Also äh, es findet da eine Konvergenz statt. Auf dem Sondergipfel äh, gestern wurde massiv in Brüssel protestiert. Es gab äh, und gibt äh, landwirtschaftliche äh, Protestbewegungen mittlerweile auch in Griechenland, auch in Portugal. Äh, teilweise sind das coole Organisationen, teilweise sind das äh, recht reaktionäre Strukturen, äh, ich habe da auch nicht den kompletten Überblick, aber ich glaube, dass diese Thematiken jetzt gar nicht mehr so vom Tisch zu wischen sind, dass da erstmal viel darüber diskutiert wird, dass auch viele Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wo denn die Schieflagen sind und dann auch äh, möglicherweise anders sich damit solidarisieren oder sich so ja zumindest damit aktiv auseinandersetzen wo denn nicht nur über die Konsumentin-Seite wo kommt denn mein Essen her sondern auch äh, ja was für was für Lebensrealitäten äh, haben die Leute denn äh, auszuhalten die hinter diesen Lebensmitteln stecken und äh, naja, wenn du jetzt äh, die Suizidrate ansprichst, ähm, in Frankreich sind es äh, äh, etwa 150 Menschen im Jahr, im Jahr in der Landwirtschaft, die, die sich äh, umbringen, mehr noch als äh, bei, der, bei der Polizei in vielerlei Hinsicht ist die Lage erschreckend. Viele Leute sind schwer verschuldet, auch um heutzutage sich niederzulassen in der Landwirtschaft. Und das ist kein Frankreichspezifisches, sondern ein europaweites Phänomen. Es braucht, du musst Schulden aufnehmen, es ist ganz schwer an Land zu kommen. Es ist, es ist einfach schwierig, weil auch die Chance eher besteht, dass äh, wenn jetzt die ganzen Leute in Rente gehen und ich meine, in Frankreich gibt es 400.000 Höfe, 50 Prozent davon werden in den nächsten zehn Jahren äh, weg sein. Und die Gefahr ist halt, dass das äh, alles Hofvergrößerungen werden. Äh, es müsste aber äh, eine Bewegung geben, wo viele Leute ausgebildet werden, in agrarökologischen Fragen ausgebildet werden. Dabei helfen, diese Lebensmittelproduktion zu relokalisieren in den verschiedenen europäischen Ländern und eben mindestens die Anzahl der Höfe, die es gibt, erhalten. Also im Idealfall wäre es schon so, dass noch mehr Leute aufs, auf, aufs Land gehen und, und wir bräuchten eigentlich viel, viel, viel mehr Landwirtinnen und Landwirte, äh, damit äh, eine Ernährungssouveränität oder eine Ernährungsautonomie ähm, erhalten bleibt bzw. erstmal aufgebaut wird, äh, weil tatsächlich ja äh, das die Perversion der Globalisierung ist. Die, die Prozesse sind, äh, die, die Abläufe sind super flutschig fürs Kapital, aber tatsächlich. Naja, äh, gibt es ganz, ganz viele Länder, die zwar Lebensmittel herstellen könnten, die sie brauchen, sie aber aus Marktgründen importieren und das ist halt was, äh, was aus ökologischen und sozialen Gründen umgekehrt werden muss.